Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia, estamos en un programa más de Flamingo de Noche en un jueves de colitis, porque sí, a veces la tenemos. <risa> Bienvenido a todos mis invitados que están en esta cabina, estamos de cabina llena, estamos en un maravilloso programa, Katika, bienvenida. Mi amor, como siempre, un placer estar contigo y con todas las familias que nos escuchan. Estamos con unos problemitas de audio Estoy con... No, no, estoy bien, ¿verdad? Me, me oigo con mm, mucho eco Sí, yo también me oigo, pero no, bueno No importa, perfecta. no importa Estamos un jueves más con ustedes Y les tenemos un programa divertidísimo La noche de hoy Por lo menos súper informativo, Katika Porque nosotros vamos descubriendo Muchos temitas, ¿verdad? Con esto Sí, porque además yo yo pensé Y yo juré, yo dije, no, este es un tema gay Este es un tema de hombre, hombre Y de repente ahorita, hablando fuera de micrófonos, me di cuenta que no, que efectivamente nos afecta a todos. Todos podemos tener un rol, cualquiera que sea, ya vamos a empezar a hablar de todo esto, pero hoy vamos a hablar de sexo, mi querido. No, pero sí. Sí, sí. Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando de los roles, sobre todo que como dijiste, Mae. Pensamos que era un tema sobre todo gay, pero no, man. estamos hablando de roles sexuales, ya sean heterosexuales, bisexuales, homosexuales, de todo. Man. Entonces, vamos a hablar sobre todo del rol neutro. Y para hablar de eso tenemos a Gio Mora, bienvenido Gio. Hola chicas, ¿todo bien? Eh, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que los que nos están escuchando en casa vengan con la mente abierta porque les vamos a cambiar todo, todo, todo lo que quieren saber de sexo. Miedo. Nos encanta. <risa> bueno, y obviamente tenemos en cabina a otra persona, otra persona que ya es parte de Flamingo de Noche desde hace años. Sí, sí, estamos hablando del mismísimo Esteban Cibaja, a.k.a. Dr. Grinder. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, pueblo? Qué honor el mío, qué honor el mío, no, sí. Y pues aquí venimos a aprender, por lo que veo. Hoy el doctor no soy yo, que conste. Mae. Por lo menos vas a compartir, tal vez no a dar sí, tu diagnóstico a compartir. Pero mi testimonio. Exacto, exacto. Bueno, bienvenidos chicos. Así que Mael, vamos preparándonos en este programa, pero vamos a empezar con noticias, Katika. Sí, como siempre, tengo obviamente noticias relevantes de la comunidad LGTBIQ de la semana. Y esta semana es que han pasado muchas cosas, entonces les traigo carnita, les traigo cuatro noticias. Mm, algunas tristes, vamos a empezar por, por la más triste de todas. El asesinato de Brianna Gay. Brianna, una chica transgénero inglesa que llevaba seis meses viviendo como mujer, fue encontrada muerta, eh, eh, apuñalada en un parque. Y bueno, la policía de Cheshire, que es de el lugar de Londres donde vivía, aún no determina si fue un crimen de odio. O sea, no se sabe si fue un crimen porque era transgénero, no se, no se sabe si fue un crimen X. Es pasional o. Pero pues. Uno medio concluye que quizás sí lo es, pero bueno, lo que sí se sabe es que en este momento hay dos chicos de 15 años detenidos, aparentemente sospechosos, por haber asesinado a Brianna. Pero bueno, la noticia tiene al Reino Unido más unido que nunca. De hecho, mañana viernes, y esto es demasiado hermoso, bueno, 
yo sé que la noticia es triste, pero esto es demasiado hermoso, mañana viernes varias cadenas de radio de Inglaterra deciden unirse para hacer un minuto de silencio al unísono. O sea, ninguna de estas emisoras, y bueno, sí, en el Reino Unido hay varias emisoras LGTBIQ. Claro, man. Aquí debo decir que somos el primer programa, la que tira la cuña la noticia Por triste. Mira, el primer programa LGTBIQ. Primer programa Vaya, LGTBIQ Plus en Costa Rica, Flamingo de Noche. ¡Yay! ¡Qué orgullo! Pero bueno, en Inglaterra, pues por supuesto, hay muchas eh, emisoras de radio enfocadas en el público LGTBIQ Plus y decidieron, cinco de ellas, ya les digo los nombres, eh, hacer un minuto de silencio al unísono, es decir, sin música, sin cuñas, sin nada. O sea, estas emisoras van a dejar de emitir cualquier cosa, un minuto de silencio wow, al mismo okay. tiempo, mañana viernes se trata de eh, Gadio, Pride Radio Hits Radio Pride Juice, Gorgeous Trans Radio y Glitter Beam Wow, vaya Katika y tienes información de de pronto cómo está reaccionando la gente a esto Sí, la gente está reaccionando como como que es un crimen de odio O sea, la gente dice, de ¿cómo así? Que seis meses después de que esta persona decide eh, ser mujer, termina apuñalada en un parque. Y de gente, de chamaquitos. Chamaquitos, o sea, hay dos detenidos de 15 años, obviamente pues no sabemos, la noticia es súper fresca, pero es súper trágica, nos nos parte el corazón que además en el Reino Unido, que es un país como, como mucho más abierto, uno pensaría que el nuestro... O que nuestros países latinos sí, 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 con sí, estos sí. temas, uh-huh. que, que este tipo de cosas sucedan. Pero bueno, eh, esperemos, bueno, le mandamos obviamente toda la paz y condolencias a la familia de Brianna Qué y normal. a todo el mundo que esté uh-huh. viviendo todo esto. Yo sé que fijo no nos van a oír ni nos están oyendo, pero, pero hay que decirlo. Y hay que decir el nombre de Brianna uh-huh. y hay que decir que por favor, alto a los crímenes de odio. Ma, por favor, por favor, Katika, importante que no nos tienen que estar oyendo, ma, que esto sea un precedente para el mundo, de, ma, pongámosle en alto. Pero qué bonito que estas emisoras se unan para no transmitir ni una cuña. Es que me parece hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, la siguiente noticia que parte de una tragedia, que es la que todos conocemos de de la matanza en el Club Q, en en donde fue el el, el tiroteo masivo que dejó seis muertos, varios heridos, eh, vuelve a reabrir, mis queridos amigos, tres meses después de la matanza, van a reabrir el Club Q, y van a hacerle homenaje pues a estas personas fallecidas y dicen como es que necesitamos regresarle a la comunidad LGTBIQ uh-huh. su espacio. Claro, madre. Entonces están haciendo todo, se están reuniendo con arquitectos a ver cómo puede ser, pues para que obviamente se respete de a las personas que murieron, o sea, siempre con homenaje a lo que sucedió, uh-huh. pero pues necesitamos un espacio. Pero dando un paso al frente. Uh-huh. Un paso al frente. Entonces, yay, Club Q. Que nos inviten, vamos, vamos. <risa> Creo que recibimos un correíto de ellos, pero no respondimos. Ay, sobre todo. <risa> pero bueno, if you're listening. <risa> bueno, la tercera noticia, porque les tengo cuatro. Yeah. ¿Se acuerdan de Fabiola Valentina y Mariana Varela? Las mises. Sí. Muy bien, Mao, muy bien. Aquí estoy. Aquí, aquí, top. Bueno, mis Puerto Rico y mis Argentina, que se conocieron en el certamen de belleza, se enamoraron, ocultaron su relación, después se terminaron casando, haciendo la pública. Esto fue en octubre del año pasado. 
eh, resulta que este par de bellezas acaban de protagonizar el nuevo comercial de Fenty, el perfume de la marca de Riri, Rihanna. <risa> pues el comercial es todo lo que se imaginan, mis queridos flamingos. Es una belleza con este par de mujeres, como que se dan la mano, se abrazan, se dan un beso. Y en, entonces empiezan Pero a hablar. ¿Cuál es el concepto? Ya voy. Dame chance ver, de contarlo. Okay. Expectativa. Entonces son imágenes divinas de ellas como en su casa, cogiéndose la mano, tomando café, mientras narran detalles íntimos de su relación, como en la casa. Y entonces el concepto es algo así traducido al español como dulce y suave al mismo tiempo, como la fragancia de Fenty. Ay, my. Está okay. súper bonito, está súper bonito, es, es artísticamente, o sea, yo me imaginaba ya como el... No, es muy bonito porque pues este par de bellezas, por favor, empecemos sí, sí. por ahí, o sea. Mm -hmm. Y es como muy íntimo y obviamente esta marca de Riri Fenty eh, siempre se ha distinguido por maquillaje para varios tonos de piel, o sea, ajá, ajá, ajá. como que, no sé, me pareció muy bonito y pues eh, son este par de bellezas en un comercial. Ma, aunque tengo entendido que los fanáticos de Riri, Riri, como que no les cuadra que anden sus marcas porque es lo que la ha mantenido como ocupada y no sacando música. Pero pues lo acabamos de ver en el Super Bowl y además embarazada, entonces Riri Top, te amamos por siempre. <risa> ok, está bien, perdonada. <risa> Bueno, la cuarta noticia, Ajá. no sé si ustedes se acuerdan, Flamis, que hace como, no sé, un mes o algo así, como dos meses comentamos que en España estaban en debate a ver si se aprobaba la ley trans. Sí. Les recuerdo, ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI como la autodeterminación de género, la, prohibi la prohibición de las terapias de conversión y la atención sanitaria integral de las personas trans. Pues mis queridos flamingos, flamingas, flamingues, hoy jueves, noticia recién salidita del horno, se acaba de aprobar la ley trans en España y en pocos días estará en vigor. Esto se merece un aplauso, mis amores. Entonces, sí, por supuesto, que vio España, bravo España, bravo España, o sea, por favor, un ejemplo a seguir de todos los países que debemos adoptar esto en nuestras legislaciones, en nuestras vidas. Ahí está Mau poniendo soniditos de España. Los necesitábamos. Y bueno, también fue aprobada una reforma de la ley del aborto, por lo que la ministra de Igualdad de España declaró Abro comillas, hoy es un día para que las mujeres y las personas trans y LGTBI de nuestro país celebren que su lucha tiene consecuencias de avance en derechos humanos y feministas. Entonces, maravilloso. ¡Bravísimo! Gracias por esa noticia, nos iluminas la noche algunas veces. Claro que sí, claro que sí, para eso estoy. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vamos con musiquita para iniciar este programa que se viene cargado de información, de detalles, de testimonios y de mucha, mucha apertura sexual por parte de Dr. Grindr? Ya, no prometo nada. Testimonios, mi amor, es lo que bueno, el público verdad, necesita. Bueno, vámonos con musiquita y ya volvemos, no se despeguen de este programa de Neutro y Más. They pay 
LGTBIQ+, Flamingo de Noche, Flamingo de Noche. Flamingos, flamingas, flamingues, aquí seguimos en este programa delicioso, espero sigan sintonizados. Estamos hablando de roles, de roles en la sexualidad, específicamente de un nuevo rol que se acaba de definir que se llama Neutro. Estamos con Gio y Dr. Grinder y por supuesto con Mao. Bienvenidos, bienvenidos chicos, y el programa está... 
riquísimo porque así como dice Cata, de pronto el rol no es nuevo, pero hace muy La definición sí lo es. Exacto, se acuña el término. Así que les voy a contar así un poquito de qué es. El término lo inició en 2013 el terapeuta sexual Dr. Joe Coit, pero ha agarrado popularidad en los últimos años. El Dr. Coit hizo hace dos años el Facebook Side Guys para que los más que se consideraran sites pudieran hablar y tener un espacio de discusión sin prejuicios. El más dijo que lo hizo para ayudar a la gente a deshacerse de su soledad y vergüenza. Derrite, te cata. Derrite. Me derretí, pero ¿verdad? es que quiero que me expliquen qué significa cada uno de los términos. Ok, ok, ok. okay. Porque ¿Qué? es que yo entiendo ahí más o menos. Bueno, digamos que yo diría que la mayoría de las personas ya conocen de los tradicionales, entre comillas, top, activo, bottom, pasivo y versátil que mae o ambos <ríe> sí, mae. entonces depende del momento exacto entonces mae súper rápido por aquello de que de que no se conozca bien entonces básicamente el activo penetra el pasivo recibe y el versátil está contento en un 50-50 básicamente con ambas ambos roles pero ¿Qué pasa con este rol en donde la penetración no es el centro de la relación sexual? Para esto, explicarnos todo este concepto, está Gio, bienvenido Gio, cuéntanos. Hola, hola, de nuevo, gracias por la invitación. Eh, primero quiero decir que estoy muy agradecido y después que estoy un poco nervioso de compartir la mesa con Dr. Grinder, como oh, que después Dios. de salir de cámara salió una factura médica que no tenía previsto. <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a arriesgarnos. Este, y sí, lo que dice Mau es completamente cierto. Este, a ver, ¿qué pasa? Eh, a, Claramente estos roles están basados en penetración, ¿verdad? Tal vez es un poco limitante basar como la experiencia humana sexual en relación a la penetración, pero eh, en efecto, digamos, el rol neutro es eh, se define para aquellas personas que no disfrutan de mayor, o que no, que no reciben mayor placer eh, en, en, en el, la práctica de la penetración, uh -huh. ya sea recibirla ni, eh, o sea, a ver, ni ser penetrados ni penetrar. Y no uh -huh. se trata de asexual, que era lo que hablábamos en un programa pasado. El antepasado, sí. Antepasado. No se trata de que lo odie y lo rechace, se trata de que simplemente no es lo que más me gusta, ¿verdad? Eh, de no. hecho, no de hecho no solo es que no te gusta, es que no recibís mayor placer o mayor satisfacción o mayor eh, excitación física, ¿verdad?, a la hora de practicar la penetración, en ninguna de sus formas, ni recibir, ni ser penetrado, ni penetrar. Ahora, como te decía, lo interesante de este rol es que no es exclusivo de las personas eh, LGBTIQ+. Ma, ¿verdad? Eso es, ese, pongámosle un asterisco a eso, por, por favor, yo creo que la gente no lo tiene claro, y sobre todo, en el mundo que ya es como... La, la novedad, uh -huh. mae, llevarlo al espectro general Ay, y decir, mae, hay gente, hay hombres heterosexuales que pueden no querer la penetración o mujeres que no la quieren. A absolutamente. Y correcto. quizás hay mujeres que llevan casadas, no sé, 15 años, 20 años, que el marido es feliz penetrando y, uh -huh. ah, y sí. quizás ellas no sienten su mayor... Ah, absolutamente, ¿verdad? Y no solo, bueno, tal vez desde la comunidad tenemos esta, eh, no sé si apertura eh, de poder hablar de este tipo de cosas y poder eh, teorizar a partir de este tipo de cosas, ¿verdad? Que las personas heteronormadas eh, están un poco más restringidas porque viven, mm. la heteronorma es eh, extremadamente mutilante, ¿verdad? Entonces mm. tal vez esta gente no tiene la habilidad de poder ni siquiera pensar en la posibilidad de, madre, ¿qué pasa si en realidad no me gusta que me penetren? ¿O qué pasa si en realidad uno como hombre heterosexual, mira, a mí no me gusta, no me encanta penetrar, pero fue lo que me enseñaron que tengo que hacer en mi rol y de hombre. Y es que la penetración, y pensémoslo en, a nivel porno, o sea, penetración uh -huh. es todo uh -huh. lo que uh -huh. siempre ha existido y es como el top de, ¿no? Sí, sí, o sea, es, es como el plato fuerte. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Es, no solo es el plato fuerte, es que también es otra cosa. Si empezamos a hablar con la analogía de la comida, ¿verdad? Uno como rol neutro podría pensar, ok, es que el... La penetración es solo un plato más dentro de un extenso menú de opciones, Bien. pero para muchísima gente este es el único platillo. 
¿Verdad? Es como entrar a un lugar donde eso, eso es todo lo que sirven, mami, entonces di, eso es lo que hay. Entonces, qué fuerte cuando llegas a, a encontrarte en una relación sexual donde eso es lo que hay. Entonces, y no existe. es que quizás seas neutro. Tal vez, neutra, no, te gusta, y, tal vez y, no te gusta el sabor de eso. Tal vez no te gusta el sabor de esa Es que es súper curioso porque hablando de que entonces se, se expande como al ámbito heterosexual, madre, varias amigas mías me han contado como cuando estamos compartiendo experiencias sexuales uh -huh. y me dicen como, uh -huh. ah, mae, es que los hombres heteros, por lo menos con los que yo he estado, brincan a la penetración y yo le digo, mae, yo creo que por lo menos en el mundo gay o lo que yo he vivido, no, no se brinca esto, se disfruta muchísimo el foreplay, o sea, de, de, mae, saquemos de jugo a todos, ¿sabes? Mm, no todo el mundo, no <risa> todo el mundo. <risa> No, no, no. Ahí, ahí sí, ahí sí quisiera leer. Doctor, ¿vos qué pensás? <risa> que no necesariamente es así, que realmente sí la gente llega a pensar en el rol como algo predominante. No, el rol no tanto, sino en la penetración como tal. Y sí, uno trata de pensar un poco diferente, uno trata de abarcar, experimentar más cosas, irse ahí por los lados y, y, y pues ver qué más, ¿verdad? Pero un poquito de experiencia, abriéndose la mente un poco y realmente uno se topa de gente que no, que primeramente, que, que sí llega y pregunta directamente cuál es tu rol, porque realmente eso es lo que me importa. Ajá, ajá. ¿Y, ¿Y alguna vez no te ha pasado a vos que, este, bueno, te puedo preguntar cuál es tu rol? Sí, o sea, vamos a ver. Para eso está aquí. <risa> creo, creo no, que... Me mucho la factura esta consulta. Soy caro. <risa> no, vamos a ver, creo que desearía decir que versátil porque de 100 al 100 sería excelente, pero no, si soy más activo. La comodidad, este, que vamos a ser pasivo, lleva su, lleva su toque, lleva su, su magia, digámoslo así, su trabajo y pues no, no es para todos. A ver, creo que, yo creo que ambos roles llevan cierto nivel de ansiedad, ¿verdad? Sí. Que es lo que estábamos comentando un poco, tal vez lo dejamos para el siguiente segmento porque eso se nos va a extender sí, 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 un poco. Vamos, vamos a concentrarnos un poco en neutro, como sí. para explicar y sacar a la luz. Sí, 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 correcto, pero y eso que te estaba preguntando, vos por ejemplo nunca has topado con alguien que te diga, no, mira, es que eh, no me gusta que me penetren del todo. Sí, claro, y a veces soy yo el que, el que, el que me siento en este, en, en que la situación me siento neutro, en que no quiero tampoco ni, ni penetrar, ni ser penetrado, y que pues otro prácticas que no quita que no deja de ser sexual. ¿Qué factores juegan para eso? O sea, vos decís, o sea, no quiero penetrar ni ser penetrado con, por factores en particular, no lo estás sintiendo ese día o puede ser otras cosas que te afecten. Sí, a veces puede ser eso, a veces puede ser que no, no me estoy sintiendo, la persona con la que estoy tampoco quiere compartir ello y no implica que no quiera compartir el acto sexual, eh, pues a veces no te sentís en el mood para ello, a veces no te sentís preparado para ello. Pero, pero es otro tema interesante, ¿verdad? Porque no necesariamente el hecho de que ese día hayas tenido prácticas sexuales neutras uh -huh. Implica te, que sea neutra. Implica que te, que te identifiques como una persona uh -huh. neutra, ¿verdad? Por ejemplo, igual, por ejemplo, una persona neutra perfectamente puede tener penetración uh -huh. Por más que no la disfrute, eh, ¿verdad? Porque hay, hay temas de negociación cuando se trata de la, del, del acto sexual Lo importante, obviamente, es que sea consensuado cualquier, uh -huh. cualquier práctica Pero, eh, digamos, el hecho de que, o, o que ese día, no sé, una persona neutra decía Mira, hoy sí quiero penetrarte, o hoy sí quiero ser penetrado, o penetrade este de no te, no te saca el rol neutro, no, ¿verdad? O sea, no te hace ser menos neutro. Sí, sí, y claro. también eso es algo que hay que considerar, ¿verdad? O sea, que de vez en cuando pueda ocurrir, no quiere decir que también vaya a ser la, la constante. Yo, de hecho, yo te quería preguntar, o sea, basado en esto, ¿cómo te fuiste dando cuenta en vos mismo? O sea, ¿cómo sabías que no era un mood prolongado de, ay, tal vez hoy no, ni mañana, ni pasado, sino que le ibas encontrando ya... Sí, curiosamente yo lo encontré, o sea, encontré más este tema cuando estaba conversando con amigos, porque sí tengo amigos que evidentemente son, se nota que disfrutan mucho su rol sexual, ¿verdad? Y que por allá es como, 
eh, voy a tratar de no ser muy explícito, pero por allá pasivos que dicen yo de verdad necesito ser penetrado para disfrutar. O sea, la, 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 el, la sensación de ser penetrado no solo involucra este placer psicológico, ¿verdad? sino que involucra mucho placer físico. Todos los chicos que me comentaban todo lo que sentían al, al, en el tema de, de a la hora de penetrar a alguien más, y yo decía, mira, yo no siento esto a nivel físico, ¿verdad? O sea, pues hay un tema de morbo, hay un tema psicológico, hay un tema de, no sé, de sumisión incluso que podría jugar y que podría decir, no, sí, mira, qué rico. Pero en lo físico yo no me sentía representado en estas historias. Entonces decía, mira, esto por aquí debe haber algo que no está como... Eh, calzando con el resto de, de mis compañeros. ¿verdad? Mis ¿Y compañeros. cómo descubriste que era neutro? O sea, ¿leyendo Uf, o qué? Fue el break contra experimento, ¿verdad? A lo largo del tiempo, en realidad yo sí, por dicha, eh, eh, mi, última, mi última pareja, eh, pareja formal, ¿verdad? Sentimental, con quien estuve mucho tiempo, eh, teníamos prácticas neutras incluso sin saber que teníamos prácticas neutras. Esta persona era, era muy activa, eh, pero... Eh, por dicha se pudo adaptar y pudo entender un poco y pudo como participar de estas Que no prácticas. siempre necesitábamos penetrar ah, para estar 100% felices. Correcto. Ambos. Ambos, ¿verdad? Y más bien como que sí participo mucho en otras, eh, qué sé yo, como en otras prácticas alternativas, ¿verdad? Uh-huh. Que, que son prácticas no penetrativas. Eh, que igual son deliciosas. Que igual son deliciosas. <risa> Entonces, pero empezó a agarrarle placer a esto. El tema es que mucha gente, ¿verdad? Como que, di, esto es lo que, o sea, les enseñan, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que practicar y lo practicando. <risa> Penetro, a mí me gusta llamarlo penetrocentrismo, porque en realidad eso es lo que es. Eso es lo que es. Entonces, a la, a la gente le, le es muy difícil entender que hay prácticas lejos, bueno, eh, prácticas no penetrativas o prácticas no penetrocentristas que te pueden darles muchísimo estímulo y si no te permitís practicarlas ¿cómo vas a saber si te gustan o no? ¿verdad? entonces, eh, bueno, este chico me permitió esa esa posibilidad, entonces tuvimos eh, tres años y medio de de relación y experimentación, entonces pues encontramos muchísimas cosas, cuando salgo de esta relación dije, no, la verdad es que esto es lo que me gusta este es el platillo, este es el menú este es el verdadero restaurante en el que quiero comer de siete cursos, ¿no? este es el restaurante yo quiero tocar puntos en esa relación antes de que salgas del cuento ¿En algún momento hubo culpabilidad de tu parte de pronto por no estar satisfaciendo a esta persona que necesita la penetración o no necesita, pero... Sí, 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 sí la hubo, sí la hubo en, en cierto momento. Este, De hecho, a ver, nosotros tenemos una relación tal vez no del todo monógama, entonces por allá había ciertos permisos eh, y esos permisos se daban incluso pensando en que no, o sea, no recibe el 100% de satisfacción de mi parte, ¿verdad? En este momento no estaba 100% seguro de, de lo que era el rol neutro y lo que implicaba y demás. Entonces, más bien era como esa sensación de, no, tal vez algo está mal. O sea, ¿cómo es que, cómo es que no me gusta lo que me enseñaron que tiene que gustarme, claro. verdad? Porque además, como la esta, estru- desde el principio de la estructura de que, de, de que te empezás a descubrir gay, te enseñan que esto que es, ¿verdad? Porque es como re... Porque tampoco es que eras ni pasivo ni activo. O sea, no, no te encontrabas tampoco siendo activo. Con tu... eh, sí, sí, sí. Teníamos, teníamos prácticas versátiles nosotros okay. cuando había penetración. Eh, actualmente todavía las tengo lo que pasa es que definitivamente no es ese placer mm-hmm. que otras personas describen si no es el clímax lo que buscas en eso en la penetración como correcto tal. no la ves definitivamente no la ves y si puedo evitarlo lo evito del todo eh, ya si las tengo es porque la situación eh, porque de alguna manera uno siente como el feeling de que la misma el mismo acto sexual te está llevando hacia eso sin ningún tipo de presión mm-hmm. pero de hecho una cosa una de las o sea Tal vez la cosa que más me agota es cuando una persona es... Cuando tengo algún encuentro con una persona y es demasiado penetrocentrista. Ajá, es como demasiado ajá. insistente. Claro, que tiene vamos, que haber vamos, penetración. Vamos, Entonces, literalmente, ya uno es como, no, ma, esto no va a funcionar. Ajá, o sea, ajá. esto no va a funcionar. Mira, no perdamos el tiempo. Ok. Wow. Bye. El tiempo está volando, yo no lo puedo creer. Vamos a la mitad del programa y tengo tantas dudas todavía. O sea, a nivel romántico me gustaría saber cómo te ha, cómo ha sido para vos 
de llevar este tema y, y si ha sido una carga o realmente con acuñar el término se ha facilitado un poco esto este a ver eh, creo que desde que descubrí cómo se llamaba a mí me ha sido mucho más fácil identificarme incluso con personas eh, en redes a las que les he comentado eh, sobre el rol neutro o sobre el site que se llama en inglés Eh, y se han identificado ellos ellas mismas verdad con este término entonces para para mucha gente ha sido como un impacto como conocer sí. que esto tiene nombre porque a la hora de que te puedes llamar identificar eh, visibilizar es más fácil entenderte vos y hacer que las otras personas te entiendan claro. e incluso a nivel romántico creo que eh, a ver yo no tenía no tendría ningún ningún problema en relacionarme con una pers- con cualquier tipo de persona si esta está anuente a, a por lo menos experimentar en otras prácticas sexuales uh-huh. eh, si es demasiado penetrocentrista como estaba hablando uh-huh. definitivamente no va a funcionar entonces igual como cualquier otro deal breaker en relaciones sí, sí. ese es un deal breaker uh-huh. es un red flag o sea una persona que para mí no esté willing y como dispuesta a experimentar definitivamente es un no total okay Ma, vamos de hecho un, un dato importantísimo de los sites es que no es una minoría tan tan reducida como creeríamos de hecho yo me paso un dato que es brutal Madre, les cuento los países con más alto porcentaje de, de rol neutros cuál creen que es el primero o sea inventen saquen uno así estamos hablando de porcentualmente ¿verdad? porcentual sí, sí, y sí, estos sí. y estos datos que te pasé son además de eh, 2020 sí, creo de 2020 ¿no? sí 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 pero mae, no vigente. sé Estados Unidos no de hecho Estados Unidos se raja con los activos pero bueno les digo el país número uno es China el país número dos es Nueva Zelanda el país número tres es Costa Rica, mae. Es sí, Costa so Rica. Estoy emocionado. Es, es que es Costa Rica. Es cero, se Es una locura, es una locura. Ni en el mundial. Costa Rica, es rico. Costa Rica tiene los porcentajes más altos, mae, en población neutra. Tal, tal vez incluso menciona el cuarto y el quinto, para que vean con qué países Ajá. estamos en ese ranking. Australia y Singapur. Ok, entonces... Los sí. únicos latinos, por decirlo así. Latinos latino. diminutos, diminutos. Pero es que sí. también en Costa Rica estamos viviendo una, un, un, o sea, somos un oasis en relación, o sea, en lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, Q+, entonces también eso nos está abriendo, a ver, poniendo en el mapa de esta apertura y esta capacidad y también creo que es un momento muy fértil para que hablemos de ese tipo de temas, porque de también sexualmente es muy sano que podamos vivir una sexualidad eh, Así, out loud. Igual también Costa Rica está permeada de muchos inmigrantes y gente de mil millones de países que quizás... Eh, puedan ir influyendo en que, que, que seamos ese paraíso justamente y si tenemos esa diversidad somos eso, el paraíso ah, sí. bueno, porcentualmente somos el tercer país con más neutros en el mundo Bravo. bueno mae, vamos a irnos con musiquita volvemos en el siguiente bloque vamos a preguntarte a vos un poquito más sobre el rol neutro vamos a preguntarte a vos doctor grinder cuál es tu opinión profesional del <risa> colegio carísimo mae, de, de médicos de grinder Ya voy a tener columna en Instagram <risa> No se vayan a ningún lado Ya volvemos Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación
sonrisa y de tu alegría Para más, para más, para más de toda una vida ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? De noche. Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Hola de nuevo, aquí seguimos en Flamingo de Noche En este programa hablando de el rol neutro Y de los roles en general, porque sí que sí tenemos en cabina a Gio Mora y a nuestro queridísimo doctor Grinder. Hola, ¿cómo están? <risa> bueno, Gio, mae, vamos a retomar así rápidamente porque mae, tenemos tanto temita. Entonces, contanos, nos ibas a decir cuáles pueden ser prácticas alternativas a la penetración. A ver, les cuento, por lo menos unos, unos cuantos. Eh, yo los llamo prácticas no penetrativas, ¿verdad? O sea, estos otros. No alternativas, sino no penetrativas. No penetrativas. 
alternativas. Me encanta. Porque me en encanta. realidad no son alternativas, o sea, son muy convencionales. Lo que pasa es que deep, son otros platillos dentro de este menú que les estaba contando. Pero, por ejemplo, básicamente, sexo oral, ¿verdad? O sea, eso es ser alternativo, simplemente es no penetrativo. Eh, la frotación. Está la, la masturbación mutua, está la, estim la estimulación de otras partes del cuerpo, como los pezones, hay gente que le encanta las cosquillas, hay gente que le encanta el cuello, hay gente que, ¿verdad? Mm. Está la excitación con las orejas, con los pies, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues de orejas, cállate los ojos. Es, y, uf, ya, espero que tengan el cinturón puesto, pero no he terminado. Este, el cunilingus, ¿verdad? Famosísimo, el, eh, que también es una práctica no penetrativa. Es, es, existe uno que sí es un poco alternativo que se llama el intercural que es eh, esta frotación que se provoca con el pene excitado en la parte ajá, del, 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 del famoso mies, del perineo, ah, eh, que, que, pasen, que pasen la parte de los, de los eh, nervios de anales, pero sin penetrar, ¿verdad? Ajá. Que también esa, esa frotación, esa fricción que genera es bastante placentera para ambas partes. Entonces también se llama eh, eh, intercrural. Eh, está la parte visual, ¿verdad? Las personas que simplemente se excitan con la parte visual, que con la ropa interior, que con la desnudez, que con la ver a la otra persona masturbándose. Eh, los masajes o el worship, que también es bastante común. Los juguetes de estimulación o el edging, que también es una práctica que últimamente uh -huh. está bastante como, como, como en boga. Y eso uh -huh. es por mencionarle algunas de las múltiples millones de cosas que se pueden hacer sin tan siquiera llegar a la penetración. ¡Bravo! Canta, ¿cuál es tu favorito? Hay todas. <risa> Top 3. Top 3. Me embarcaré mucho, sigo que como ya cartón lleno. Sí, igual. Ya. Pues top 3, vamos a ver. Si sí, no soy muy, muy fan del oral. Okay, por allá. Okay, okay. Este, sí me encanta buscar los puntos erógenos en las personas. Digo, llegar a esos puntos clave. Es que también es, depende del momento, depende de la persona, depende del día, no sé. Claro, o sea, conmigo, por ejemplo, la espalda. La espalda para mí es sumamente simulante. Ajá, Entonces, ajá. Sí, caigo, caigo de retiro. Y, y ahora, ¿cómo alguien te encuentra la espalda si no está abierto? Esa, o sea, si es a lo que vinimos, ¿verdad? Si ajá. es vení, penetrame o vamos y te penetro. Entonces, ¿cómo te van a encontrar esos puntos erógenos que te hacen estallar verdaderamente y, y que te dan ese plus a la experiencia sexual? Porque, ah, y es que uno está con la expectativa de esa experiencia, de tener que experimentar y, y pues llegar a esos puntos y usualmente, no sé si por tener altas expectativas sobre ello, pero a veces no, a veces la otra persona sí es cierto que también va a llegar directa a, a la penetración o a insinuarlo de hecho la gente lo llama foreplay a lo que no es penetración uh -huh. y para mí el foreplay es lo más excitante exacto, que existe, o sea exacto. ya con el foreplay ya estoy lista exacto, ya, ma, pero es que hay sea. gente que lo va a ver ok, se los pongo así, una amiga me preguntó hoy ma, ¿de qué se va a tratar el programa? y le empiezo a explicar un poquito y cuando le dije ma, el rol neutro que es básicamente esto y esto Ma, me hizo esta cara de ¿qué? pero entonces ¿qué hacen? ¿Cómo ¿Ah, para sí? qué entonces? Ah, sí, sí, exacto. pero yo, ¿qué hacen? y yo por gente como vos estamos sí, haciendo yo tengo, yo tengo amigos que dicen como ma eso ni siquiera es coger y yo ¡guau! Sí. y ya mueres porque no ha cogido conmigo <risa> ma, mi doctor Grindr lo puso así nunca ma. bueno pero entonces vamos a hablar un poquito de los otros roles porque también pues cada uno acarrea con eh, tabús con pesos con, con complejos entonces, mae, vos te describías como un versátil tirando a top, ¿fue? Sí, sí porque sí, que me, que, que me es difícil ser pasivo, que no implica que no lo vaya a intentar y que cuando lo he intentado 
eh, pues que en comparación no son tantas como ser activo, pues también lo he disfrutado bastante, solo que sí conlleva un... se me es muy difícil, la verdad, se me es muy difícil a mí, pero sí es cierto que conlleva mucho el, el hecho de que entonces uno tiene que estar mentalizado a que hay que ser relativa, a que tiene que ser resurado, a que la otra persona tiene que, tiene que tiene que ser uno más presente, en como le gusta a la otra persona, que uno esté en el... preparado a... a lo que uno vaya a disfrutar al fin y al cabo claro. mae, y es que esto que estás diciendo es vacilón porque ni siquiera es un obstáculo de, de, del activo, sino mae, es todo este tabú todo que hay del pasivo que... y entonces, ustedes saben de dónde viene ese tabú o sea, desde qué nivel histórico arrastramos este tabú cuéntanos Mau. ok, esto de hecho lo hemos mencionado el, edúcanos en el programa, Ajá, por en favor, el programa lo hemos mencionado anteriormente más con vos me acuerdo de haberlo mencionado ¿te acordás? Sí. decilo, decilo a ver si no, pero depende que me vas a decir vas a que te voy a responder yo bueno, les cuento que ma, esto se viene desde la Grecia clásica, en donde ma, la homosexualidad no era mal vista o sea, vos podías coger el, el placer sexual lo podías tomar básicamente donde creyeras que, que era posible y no había vergüenza sobre esto pero que era importante ma, el rol dominante y el sumiso y entonces estamos hablando de que el rol dominante es el hombre dominante, la mujer jamás, ¿verdad? Obvio. Jamás, nadie jamás. Y sí, dentro de los hombres sí podía entonces haber dominantes y sumisos, pero entonces el sumiso perdía madre, todo, todo el... Madre, voy a decir caché como el más pueblo que no tiene vocabulario, pero madre, perdía como el, madre, el, 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 el... O sea, ya ni siquiera podían tener roles en el gobierno. Si en el momento en que fueras oh. penetrado ya dejabas de ser una persona digna de llevar un, un rol de dominancia, ma. Entonces, ma, Sí, este... cualquier liderazgo que pudieses tener se Ajá. perdía si eras eh, Ajá, pasivo, ma, por decirlo así. Sí, o, o, o con que lo hicieras una vez, Katika. Ma, entonces me traje un texto que me parece súper interesante eh, para leerles rapidísimo. Esto viene de, de, de Grecia, ma, de Antigua. Y dice, así como en la casa es el hombre el que manda, así como en la ciudad no está ni en los esclavos, ni en los niños, ni en las mujeres ejercer el poder, sino en los hombres y solo en ellos, igualmente cada quien debe hacer valer sobre sí mismo sus cualidades de hombre, en la cama o en la sociedad, ser activo en relación con quien por naturaleza es pasivo, y debe seguir siéndolo bueno, entonces era tu naturaleza si sos pasivo, sos sumiso y vas a aceptar que te dominen, punto así se tomaba la orientación en realidad en aquel momento también y hasta no hace muchos académicamente se creía así que triste ver lo poco que hemos cambiado en miles de años bro. Exacto. No, de hecho es muy interesante ver cómo hemos arrastrado porque hay otros conceptos que no hemos arrastrado pero esta, esta vergüenza de, de ser el maetómame y tal ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado a ser tan popular? ¿verdad? Incluso el homosexual era el pasivo. Si vos eras el que penetraba y no eras el, el, que, eras, el que iba a ser penetrado, eras el hombre, eras el dominante, pero eras el heterosexual. Ajá. Porque no implicaba el ser gay, implicaba ser penetrado. Exacto, exacto. Y de hecho nos podemos tirar incluso a crímenes de los vikingos, en donde ma, ellos para ser asertivos con su dominancia ma, violaban al, al, a la víctima, al mae, así, ma, y eso no los hacía gays, nada más los hacía ultra dominantes. Sí, el derecho adquirido de que somos los, los, los que mandan, somos, somos los conquistadores, sí. Entonces, eso es súper curioso. ¿Vos dirías que los activos tienen algo que acarreen también de vergüenza o de...? Esperemos ese... Y uno espera que ese espectro ya haya cambiado en este momento, ¿verdad? Y que no caigamos en la, en la cuenta que nosotros como... Bueno, que el activo tiene que ser el dominante, que el activo tiene que ser el de las decisiones, que el activo tiene que ser el despreocupado también, y que el pasivo es el que tiene que encargarse de todo para que todo funcione, para que nada pase, para que ningún accidente pase... 
y nada más siga las órdenes y siga lo que... Ahora, ahora ¿verdad? Este, el, que era lo que estamos hablando hace poco. Hay eh, algunos aspectos que pueden incluso hacer que una persona decida eh, hacerse, hacerse side, ¿verdad? Hacerse neutro. Incluso es la pregunta de ¿nacemos o nos hacemos? Eh, por ejemplo, esto, hay muchas, muchos eh, activos eh, que el tema del performance o de, eh, de pues, de la... Eh, ¿Cómo de decirlo? Sí, 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 de, de, sí, sí, sí del, de, la, de, de todo este peso que le cae, de la expectativa. Sí, sí. Un poco que vos lo guíes, que salen de las riendas. Del varonil, que, que la varonilidad venga del, del el, activo. Del rendimiento, más que del todo. Del rendimiento. Del rendimiento que tiene que tener el activo es agotador y es, <risa> es exhaustivo. Claro. Entonces es como agotante esta vara de madre. Tengo que hacer este madre, tengo que lidiar X cantidad, tengo que penetrarlo 40 posiciones diferentes porque si no, este madre va a decir que soy un polvazo malísimo. Entonces, como esa ansiedad eh, también recae mucho sobre el activo, sí. que es esta misma ansiedad que recae sobre el pasivo de madre, no te puede pasar un accidente, o sea, es como o, o sea, usar eso como si fuera un hueco del oído, ¿verdad? O sea, es como súper limpio eh, No, y que tiene que ser aguantador a lo que dure el activo, tiene que durar el pasivo pero en su sumisidad. Eh, eh, correcto, entonces estamos hablando de que al final estas, estas prácticas sexuales están siendo demasiado tensas y demasiado llenas de ansiedad para ambas partes, entonces como claro. al rato es como, madre, no, tal vez hoy no penetre ambos y no sé. Claro, es que es que que... La y la pasamos igual de rico, y la pasamos delicioso y la pasamos delicioso sin necesidad de que tenga que existir este acto penetrativo si sí, no y brinca de salirse de la heteronormatividad a caer en otra normatividad tal cual que no necesariamente llamemos homonormatividad pero caemos en esos roles sí, que, que hay sí. que seguir sí, pues sí, a mí sí. me ha pasado como persona bisexual o pansexual o como sea <risa> que hay días o parejas donde disfruto un montón la penetración y otros días donde oh, está bien me tocó ya acabar rápido señor porque sí, que pereza. Sí, y es que no necesariamente tu rol tiene que ser tu identidad como tal verdad claro. Es, al fin y al cabo es un espectro y al fin y al cabo vos transicionas a como transiciona todo el mundo y así pues y pasa hay, hay días y hay parejas así de, de básico absolutamente, absolutamente. Lo, lo explico Total. o sea depende de con quién y depende del día y depende de lo rico que estemos haciendo otras cosas uh -huh. o de repente uy qué delicia la penetración la pasamos increíble más. Bueno, yo creo Pero... que este programa tiene dos objetivos fuertes y uno es que nos liberemos realmente sexualmente, que no creamos que hay que llenar un rol, que hay que llenar un campo, que hay que seguir reglas. Bueno, la sexualidad es tan amplia como nosotros mismos. Y, y segundo, lo que siempre hablamos de la, de la fluidez, de, ok, no, no nos tenemos que encasillar exacto. en que somos, somos activos, ¿no? De repente podemos en una etapa de la vida ser súper activos y qué delicia. Claro. De repente en otra etapa podemos disfrutar más, no yo, sé, el sexo oral. De acuerdo, yo, yo, yo sí, para mí es importantísimo que la gente conozca el, el rol neutro porque eso termina de llenar vacíos en el espectro, ¿verdad? Entonces ya no solo está esta posibilidad de te tiene, o sea, o, o te gusta ser penetrado, o te gusta penetrar, o te gustan ambas. Ahora ya es tener esa posibilidad de no, no te gusta ninguna. Entonces este ya termina de llenar un montón de vacíos que había dentro del espectro y entonces ya te das posibilidad de liberarte y de hacer lo que vos estás diciendo hoy quiero ser tal, hoy quiero ser tal otra hoy quiero ser tal otro, hoy quiero solo experimentar otra cosa. Y qué delicia descubrir eso foreplay que llaman que en realidad no es foreplay, o sea hay, es, hay, sexo. Es, es sexo es sexo, o sea, como que sexo. foreplay entonces el play es la penetración pues a, a, lo, que, a lo que vinimos increíblemente, no. mucha gente dice sexo oral y no cae aún diciendo sexo oral expresamente no, 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 eso no, eso no es sexo, sexo. Sí, ajá, sexo. ajá aunque no lo crean, chicos, estamos a 10 minutos de finalizar. Así que quiero nada más sacar puntitos importantes. Ah, quiero tu historia 
de cómo vos fuiste la influencia yes. para que Grindr estuviera el rol de neutro. Ah, ah, estos, estos ¿Cómo así? Esto yo no lo sabía. Te la tiro, ya, te la tiro de una vez. Ya, ya. Bueno, pero resulta que estaba, dime, me fui con un amigo, con Templo de Afrodita, que probablemente mucho, mucho, mucha gente la conozca. Nos fuimos para el Pride de Miami eh, de viaje, porque él también lo invitaron al ¿Qué Pride. ¿Qué año? ¿Qué este año. Ah, eh, no, perdón. Sí, 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 fue. fue no, fue el año, perdón, fue el año pasado. No, fue este año. 2023 no. fue 2022 nos fuimos 2022 el año pasado, el año pasado ajá para el adelante pasado resultó para sí. el Pride de Miami bueno y estamos suenando estamos almorzando en un lugar en Fort Lauderdale verdad y se nos acerca este tipo estamos hablando y vemos que tiene un tatuaje de Grinder de hecho este templo le, le, le tiró un poquito de shade porque eh, ese tatuaje de Grinder entonces hermano dijo es que soy programador de Grinder y yo le dije inmediatamente sentate acá un toque mira te tengo que decir algo es que cómo es posible que una plataforma tan grande como Grinder no esté considerando los roles neutro y me dice no entiendo porque que no lo consideraban no, no conocían que no lo conocían simplemente Grindr no lo conocían no conocía bueno este mal en ese momento o por lo menos los programadores o quien esté detrás de la aplicación no lo conocía pues se sientan mal aparte de nosotros sí me pongo a explicarle yo mira los neutros son los que no nos gusta ser penetrados también somos un aspecto muy grande cómo es posible que esto no exista ta 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 y, y entonces mal me pone mucha atención al respecto entonces nos intercambiamos Instagram, etcétera, termina esa conversación ahí, nos terminamos nuestro nuestro eh, viaje por Miami, nos devolvemos. Pues dos semanas después me escribe este tipo y me dice, hey, upgrade your grinder profile. Yeah. Y yo simplemente no. llegué el upgrade, lo, lo descargué, lo volví a y ya estaba el... Locas, estaba neutro, estaba bueno, site, le ponen ellos y en español le pusieron sin penetración. Ah, que no me entendió bien la traducción, pero bueno, por lo menos... No importa, no importa, estaba ahí. Wow, y lo wow. hiciste tú. Pues tal vez haya otros esfuerzos por otro lado, o tal vez sea simplemente la gota que ya terminó de desencadenar no todo, creer, pero wow. Me encanta. Sí, me yo, encanta. sí entonces fue increíble que algo así hubiera pasado, de que también, digamos, uno nunca sabe el lugar y el momento correcto para poder influenciar. ¿Tú de tal qué manera? abordaste? Porque hay personas que hubiesen visto ese tatuaje en el brazo y dicen, ay no, jamás le voy a decir nada, porque... Ah, sí, sí, sí. No, sí. también se trata de abordar y de, claro, de decir las la cosas. Vida, la vida abriéndose camino diría la pulieta. Oh. En todo caso, ya que estamos tocando Grinder, el tema, doctor Grinder. Dígame, señor. Yo sé que vos tenés estos datos al dedillo, pero si querés yo lo digo. Los países, mae, para que la gente tome nota, así como les dijimos los países que tienen más eh, sites o roles neutros, les vamos a decir los que tienen más activos, más pasivos y más versátiles. Que de hecho no hablamos nada de versátiles, pero bueno, para otro programa será. Ok, preparados. Vamos a empezar con más activos. Como ya les dije, Estados Unidos está en la lista, es el número dos, pero ¿quién es el número uno? Yo vi algo como de Bolivia. Pero es una rara, ¿cómo sabes? Pues porque sigo a Grindr en todas las redes sociales. <risa> Bolivia, sí, soy, sí, soy. Bolivia, 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 man, que es increíble, claro que leí comentarios. De hecho veía memes, de, nos vamos para Bolivia, ahí, alguien en una lanchita ahí. No, pero entonces decían que esto ya es más triste, que man, posiblemente esa, ese porcentaje tiene que ver con que todavía está muy estigmatizado el, el pasivo. Entonces, ni muchos. Claro, no o quizás no lo digan, entonces, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero Bolivia. Ok, Bolivia. Posición 2, Estados Unidos. Posición 3, Corea del Sur. Si usted es fanático de las novelas, vaya allá a ser Ok, wow. tomaron nota, tomaron wow. nota. Sí, sí. Vamos con pasivos. 
Chicos, número uno, Hamlet, Catalina. Hamlet, el Reino Unido. Dinamarca. Ah. <risa> Dos, Japón. Tres, Serbia. Cuatro, Sudáfrica. Que eso es, eso es curioso, porque yo pensaría que en Sudáfrica debe haber mucho estigma al respecto. No solo, o sea, si vacíos la homosexualidad ya como tal, es bastante estigmatizada, ¿no? No, Sudáfrica está muy colonizada por... Eh, Sudáfrica sí. Sí, Sudáfrica. No, África. No, 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 ajá. Sí, pero sí, más. Sudáfrica es más... Pero vos Vamos a Cape Town ya. Bueno, bueno, de hecho, tú tiraron el Pride de los más grandes, ¿había dónde ir? Ajá. Ah, bueno, sí, sí, ok. Y número 5, Perú. Esos fueron los cinco más países pasivos. más pasivos. <risa> y vámonos con versátiles. Si usted es una persona que por aquí y por allá y le gusta todo, estos son sus cinco países. Eh, primero, Rusia. Nos Ay, gusta ¿quién todo. Los ve? <risa> Nos gusta todo. Finlandia. Tercero, Croacia. Cuarto, Alemania. Y quinto, Taiwán. Y esto ha sido en las listas. Te veo con una cara blanca. No, te, te quiero preguntar a ti cuál es tu rol. Mae, ok, de hecho, nos podemos echar un programita de esto porque mae, mi rol ha ido cambiando con los años. Claro que el, el cambio que sufrí, mae, me voy a abrir un montón. El último cambio que tuve tiene mucho que ver con mae, colitis y cosas médicas. Pero entonces di, ahí voy orbitando los diferentes roles. So versátil. Ajá. Sí, 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 pero mae, puedo tener épocas muy side. Uh -huh. en general, así, épocas pero eras, es que sí, me acuerdo eras, que nos pasó sí. una cosita médica sí, por allá, sí, que sí, nos sí. impedía hacer cualquier cosita de hecho, por allá <risa> otra, <risa> otra, otra, una de las razones por las que las personas podrían descubrir el roadside son razones médicas entonces de su, resulta que por restricciones médicas ya sea, eh, no puedes penetrar ni ser penetrado, y descubrís uh -huh. que el roadside es tuyo, porque di, no te quedó de otra entonces, como, descubriste wow, cositas que te gustaron, porque pues lo no, lógico pero, no estaba disponible ajá, y qué bien, pero lo vacilón es que yo, bueno, no lo vacilo, lo que me llevó tranquilamente a orbitar estos roles es que me encanta, o sea, yo vivo por el foreplay, man. Entonces nunca fue como tan... Fue como, man, yo vivo desde el segundo en donde me están masticando la oreja, man. Mejor, mejor que el médico haya dicho, no puedes. No, o sea, no, no, sí lo dejo, sí lo dejo. Ah. No, mi amor, el otro médico. No, bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero que digan sus últimos pensamientos y Katika tiene un anuncio final. Un anuncio parroquial sí. que hoy es Donde Candy. Entonces allá los esperamos. Ok, ¿es verdad? Sí. No, no, nada más que vayan donde Candy. Hoy la fiesta se está poniendo buenísima por allá. Okay. Pues allá, allá nos vemos, ¿será? Este, yo sí, de cierre, solo les voy a decir, bebés, dense la oportunidad de explorar su sexualidad de manera saludable. Es bellísimo, lindísimo, además encontrarse, reencontrarse uno mismo a través de la sexualidad. Y pues si no les gusta, se vuelven para donde estaban. Este, siempre es un tema de, este, de seguridad eh, propia y con los demás. Eso sí, por favor, traten siempre de que el sexo sea consensuado. Pregunten. ¿Cómo traten siempre? Por favor, que el sexo sea siempre consensuado. Pregunten y también hablen, eh, comuníquense. Y la comunicación es la base sí, de creo que la comunicación sean asociativos a la hora de ello comuníquenlo y pues uh -huh. y yo sí quiero tirar una cuña antes de irme este recuerdan lo que pasó recientemente en el parque de diversiones eh, con seis eh, miembros de la comunidad trans 
Eh, bueno, resulta que este domingo 19 de febrero va a haber una manifestación pacífica a las 10 de la mañana frente a la entrada principal del parque de diversiones para apoyar eh, eh, a estas personas trans y lo que vivieron y demostrar un poco de solidaridad con, eh, con estas personas eh, yo voy a estar ahí fijo porque eh, conozco a las chicas que fueron víctimas de eh, transfobia, discriminación y transfobia entonces cualquier cosa nos vemos por allá, 10 de la mañana domingo frente, frente al, parque, al parque de diversiones, diversiones. apoyemos últimas palabras pues no lo mismo, creo, ¿no? Explorar, explorar y pues si no les gusta que haya sido porque lo experimentaron y pues no fue por ahí, uh, pues simplemente limitarse y, y, y mejor arrepentirse de lo que hicieron, no les gustó que lo que no hicieron por, por el estigma o por lo que la gente pues vaya a opinar y comuniquen las cosas, lo que les gusta pero lo que no les gusta también, comuníquenlo con la pareja, comuníquenlo con la, con la persona con la que vayan a tener relaciones con las personas. En general, de verdad, comuníquenlo porque ustedes les gustan ser escuchados y que les guste lo que vayan a hacer. Y siempre todo con amor y con y protección. Respeto. Y protección. Amor, respeto y protección. Tomen prep. Muy bien. Vale, buenísimo, ese ha sido nuestro programa por esta noche. Les doy las gracias a nuestros grandes invitados. Eh, Mike, gracias por venir, por sí, abrirse, contarnos sus testimonios. La pasamos chivísima al día, al punto que nos brincamos. Van a oír musiquita ahí fluyendo hasta las once y media. Eh, los queremos mucho y nos oímos el próximo jueves. Los amamos, Flamis. Besitos, pásenla rico. ¡Feliz fin de! ¡Los Bye. amamos! Bye. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el Afrobeat hasta el Rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
Cada miércoles a las 10 pm, Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. 
Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de noche.